1: Největší zemědělské organizace v Česku se sice distancovaly od pondělní demonstrace v Praze, za níž stojí lidé propojení s tuzemskou dezinformační scénou. Už na zítřek však připravují ve spolupráci se zahraničními kolegy vlastní protestní jízdu ke státním hranicím. Další akce mohou následovat příští měsíc, pokud zemědělci nebudou spokojeni s konečnými návrhy změn, které připravuje ministr Marek Výborný. Z ČSL. Co vlastně zemědělci po vládě chtějí a jaké problémy je trápí? Celé tématek rozebereme v dnešním díle, o čem se mluví tady v Českém rozhlase Olomouc. Našimi hosty budou zemědělec Vladimír Dosoudil a farmář Michal Hrdlička, ale ještě předtím aktuální situaci zrekapitulujeme s kolegou Tomášem Minarčíkem, který už je se mnou ve studiu. Tomáši, dobré, odpoledne rovnou otázka, proč a s jakými požadavky budou zemědělci Protestovat.
0: Dobrý den, protesty zemědělců proběhnou ve spolupráci se zemědělci z některých zemí střední a východní Evropy, tvrdí to předseda představenstva České agrární komory tady v Olmouském kraji Ivo Kasal. Zemědělci podle něj protestují proti třem základním bodům zemědělské politiky v Evropě
1: je to proti té neúnosné byrokracii, kterou jsou zavalení zemědělci v Evropské Unii. Je to dá se říct až takové necitlivé prosazování těch záměrů Green a tady k těm restrikcím a omezením teď se přidalo ještě nešťastné povolení bezcelního dovozu z třetích zemí, kde se tyto nařízení a omezení dodržovat nemusí. Tomáš jak se k protestům zemědělců staví ministerstvo?
0: Tak můžu říct, že poměrně kladně se staví k těmto protestům, alespoň podle mluvčího Vojtěcha Bílého. Styčné body ministerstva se zemědělci vidí, Vojtěch Bílý, například v oblasti takzvaného Green Dealu. Ministerstvo podle něj dlouhodobě bojuje, aby v oblasti používání přípravků na ochranu rostlin zohlednila Evropská komise jejich spotřebu v jednotlivých členských státech. Česká republika podle něj udělala v posledních letech v tomto ohledu pokrok. Ministerstvo zemědělcí podle Bílého rozumí i dalším dvěma požadavkům zemědělců
2: zejména pokud jde o požadavek na snížení byrokracie, tak ministerstvo zemědělství se zemědělci souhlasí. My jsme už na posledním jednání Rady ministrů v Bruselu v lednu tohoto roku předkládali samostatný bod za Českou republiku, ve kterém po Evropské komisi požadujeme co nejrychlejší úpravu metodiky ke kontrolám, a to tak, aby jich výrazně ubilo. Také v otázce řešení dovozu z mimo evropských zemí chápeme obavy zemědělců. I pro nás je důležité, aby produkce směřovala primárně na mimounijní trhy, zejména pokud jde o některé komodity z Ukrajiny, tak, aby Evropská komise zajistila, že příjemci tohoto zboží budou především země Severní Afriky nebo Blízkého východu, tedy ty země, kam tradičně produkty z Ukrajiny mířily.
1: Tomáše, jak tady konkrétně vlastně ta zítřejší akce bude vypadat? Budou je sledovat třeba i policisté?
0: Ano, budou. Zemědělci budou protestovat v bývalých okresních městech a také v krajském městě v Olomouci. Většinou jízdami zemědělské techniky. Zúčastnice mají stovky traktorů, které budou na silnicích mezi 10. a 12. hodinou. Vedle zmíněných městce zemědělci sejdou i na hraničním přechodu Bílý potok na Jesenicku. Tam budou při protestu spolupracovat s polskými zemědělci. Největší akce proběhne nejspíš v Olomouci, kde pojedou zemědělci ve čtyřech směrech. Od Štenberka, Hněvotína, Příkaz a Velkého Týnce. Celou akci bude podle mluvčího Libora Heitmana sledovat i policie
3: my vlastně v rámci té protestní akce těch zemělců budeme v celém Olomouckém kraji tu situaci monitorovat s cílem zajistit bezpečnost a plynulost silnějším provozu. Silnější provoz pak očekáme v Olomouci předpovedném kolem toho vlakového nádraží, kde by měli Zemědělci s tou technikou projet. Neočekáváme, že by došlo k nějakému dopravnímu kolapsu.
1: Tento týden už jedna protestní akce zemědělců proběhla v Praze. Schodují se požadavky vlastně těch obou organizujících stran vlastně toho protestu pondělního i toho čtvrtečního?
0: Tak zemědělci neprotestují tento týden opravdu poprvé. Na silnice vyrazili z traktory už v pondělí v Praze. Požadavky měly podle místopředsedkyně představenstva Krajské agrární komory Milady Raškové Měsícové stejné jako ti, kteří vyjedou ve čtvrtek.
1: Ti zemědělci, jako co tam šli, tak měli stejné požadavky. To je otázka Green Dealu a jeho dopadů a byrokratická zátěž a dovozy třetích zemí který nesplňují požadavky EU. To jsou jako společný témata. Bohužel se k ním pak nalakovala nějaká taková ta politická garnitura, s kterou si myslím, že ani oni nebyli stotožněni. Tak to byl tedy redaktor Tomáš Minačík a jeho informace právě k tomu zítřejšímu protestu. Tomáši, děkujeme naslyšenou.
0: Díky naslyšenou.
1: Jaké problémy trápí zemědělce a farmáře tady v Olomouckém kraji? Na to se už po písničce budeme ptát farmáře Michala Hrdličky z Brnička u Zábřehu a jednatele Ol společnosti Agrach Válkovice Vladimíra dosoudila.
0: Máte naladěn Český rozhlas Olomouc. Posloucháte,
1: o čem se mluví. Čeští zemědělci, jejich situace a protesty, které nás čekají také zítra, tak to je jedno z hlavních témat tohoto týdne. My se mu dnes věnujeme také v rubrice Českého rozhlasu Olomouc, o čem se mluví. Pozvání do našeho studia přijal jednatel zemědělské společnosti Agrach Válkovice Vladimír Dosoudil. Dobré odpoledne, vítejte. Dobré odpoledne, děkuji. A také zástupce menších Farem, pan Michal Hrdlička z Ovčí farmy z Brníčka na Šumpersku. Také vám dobré odpoledne, vítejte. Dobrý den. Tak na úvod se obou pánů zeptám, zdali se zapojí do toho zítřejšího protestu? Zdali ano, tak proč? A zdali ne, tak také proč? Pane dosuděle u vás prosím, hmm. začneme. Tak
4: my se do toho protestu zapojíme určitě, protože jsme členy Agrární komory a Věříme tomu nebo víme, že tyto protesty nějakým způsobem můžou ovlivnit další vývoj v zemědělské tady politice. S většinou těchto věcí, které se, proti kterým se protestuje, souhlasíme a za náš podnik tam pojede transparentně aspoň jeden zemědělský stroj.
1: Mm-hmm. Řekněme jenom vlastně společnost Agra Chválkovice, co vlastně vypěstujete, čím se zabýváte?
4: Tam máme necelých 700 hektarů, pěstujeme klasické plodiny, které se tady pěstují na hane, znamená pšenice, ozima, ječmeniární cukrovka, kukuřice, řepka olejná. Do roku 2017 jsme měli i živočišnou výrobu, ale vzhledem nedostatku živočišné výroby nebo pracovních sil pro živočišnou výrobu už ji ne- ne- nemáme
1: nemáte. Obrátím se na Michala Hrdličku, majitele a hospodáře ovčí farmy Brněčko. zapojíte se vy do protestů a co na ně říkáte?
3: Ne, my se naša rodina se nezapojí do protestů my se máme dobře, že jsme zdraví máme střechu nad hlavou a souhlasil, souhlasil bych s bojem proti byrokracii, ale s tím ostatním ne.
1: Takže vlastně ty menší farmy jsou v pohodě s tím, jak je to zemědělství a vlastně ta zemědělská politika teď nastavená, kromě byrok- byrokracie tedy.
3: Pro nás je to víceméně životní styl, ty malé farmy, než o zisku.
1: Uživí vás to?
3: Uživí, podívejte se, mám nadváhu. <laughs>
1: Cílem toho zítřejšího protestu je podle organizátorů hlavně upozornit na problémy českých, ale i dalších evropských zemědělců, tak na farmě v Brničku žádné problémy nemají. Jaké problémy jsou tady zásadní, pane dosoudila, z vašeho uhlu pohledu?
4: No, z našeho uhlu pohledu souhlasí s tím, jako, že jak říká tady pan kolega, samozřejmě uživit se uživíme, ale pokud člověk podniká, zaměstnává lidi, musí investovat, kupovat stroje a podobně, tak samozřejmě je samozře obtížnějším postavení, než, jak tady řekl kolega, ten jeho segment je to takový spíš životní styl. My s tím opravdu souhlasíme s tím, s tím a to je především hodně kritizovaný Green Deal, z toho vyplývající třeba podmínka, že musíme 4% orné půdy nechat vladu, nesmíme na ní pěstovat. To je věc, která se teď bude projednávat a snad to dopadne dobře.
1: 4%, Další, procenta ano, 4 orné, procenta půdy. orné půdy. Já jsem od... slyšela, že je to 10 až 20%, které <clears throat> se mají dát do klidu.
4: No to teď tady to číslo na stole určitě není. Mm-hmm. Jsou to 4% s tím, že je to ve kterou bude projednávat se na ministerstvu a pán mm-hmm. minister změnství Výborný slíbil, že Tady v té otázce bude probíhat diskuze. A proč je problém
1: nechávat pravidelně několik procent té půdy v klidu, odpočinout, nabrat cílu?
4: Problém to samozřejmě není, jde o to, že pokud tu půdu necháme v klidu, tak nic nemůžeme pěstovat. Platíme z toho samozřejmě nájem a nemáme žádnou produkci. Takže je to 4% půdy, na které hospodaříte, vám nedá vůbec nic. Ale dotace
1: na ní dostáváte?
4: Dotace na ní dostáváme. Dostaváte? No jistě, ale tak půdu, to dotace asi není úplně všechno. Kdyby to bylo tak jednoduché, tak bychom v tom případě mohli požadovat, že budeme mít třeba 10%, 15%, 20% půdy v klidu v horu a pokud by ty dotace byly dostačující, tak bychom nemuseli pracovat vůbec. Ale tak to samozřejmě není. No další věc je omezení, kdy nám omezují jakým způsobem můžeme, kdy hnojit a jaké dávky pesticidů. máme jední z nej, nejnižších vlastně spotřeb vůbec v Evropě. A to samozřejmě snižuje produkci dál. Další samozřejmě na to navazují ty byrokratické opatření a podobně.
1: Což tady také zaznělo. Jak vlastně tyhle argumenty třeba, pane Hrdličko, vnímáte vy? Protože vy vy máte vlastně veškerou půdu, která leží ladem, ale vy máte dobytek.
3: Ladem neleží. My na ní pěstujeme trvalé travní porosty, takže ji pravidelně přepásáme, sečeme, udržujeme, hnojíme statkovýma hnojivama, ale pokud jsme ochotni dávat 2% na obranu tak si myslím, že bych, HDP, tak si myslím, že by neměl být problém dát pár procent půdy na ochranu přírody. Hmm. Jestli bude válka, to se někdy dozvíme. Ale co nás ohrožuje přímo je ztráta biodiverzity, uh, nepravidelné deště, uh, eroze, sucho hmm. a to se nás dotýká každý den na zemědělců a tomu bychom se měli věnovat víc a malé farmy a právě naopak se chlubí tím, kolik procent půdy vrátili zpátky přírodě k revitalizaci.
1: Takže vlastně i kdyby ty velké firmy, velké podniky, které pěstují opravdu na mnoha hektarových lánech, tak kdyby tam bylo více, kdyby to bylo více rozčleněno, kdyby tam bylo více, dejme tomu, remízku a tak dále, tak by to přispělo k biodiverzitě a vlastně i k té, jak si ochraně toho klimatu? Určitě, myslíte?
3: protože 40% vodního oběhu je způsobeno tím, že se vypařuje mm-hmm. voda tady mm-hmm. z půdy a stromy vlastně chrání půdu. Co? Na kterou máte volant, takže ten remízek objedete.
1: Mm-hmm. No, já vím, že zemědělci nemají rádi zbytečné překážky kvůli velkým strojům na těch půlích, jak, jak to vnímáte? Tak
4: především musím říct, že ty velké lány už v podstatě ze zákona nemůžou existovat. Mm-hmm. Už od předminulého roku jsou uh, hony maximálně do rozměru 30 hektarů velikosti. To je jedna věc. Ano. Za druhé strany. Takže
1: vlastně je to třeba 30 hektarů pšenice, vedle, vedle toho je 30 hektarů řepky. Třeba vedle toho kukuřice, je 30 čeho, hektarů, tak ano, ale v podstatě jasné, ty lány jasné. zůstávají, že ty stromy tam nejsou.
4: No, těžko teďka do této krajiny, která se hmm. historicky tímto způsobem obhospodařuje hmm. z dob, kdy vlastně došlo k Výklady přesně tak, družstev, kdy takhle ty vznikly tyhle eh, hony, je těžko teďka do té krajiny nějakým způsobem, kdy každý metr má nějakého vlastníka říct, takže tady se 10 hektarů zatravní, tady budou stromy a donutit nějakým hmm. způsobem, aby do té krajiny se tímto způsobem z- zasahovalo a aby ti vlastníci všichni s tím způsobem, souhlasili. Hmm. Takže do určité míry prostě ta diversifikace je daná historickým vývojem toho zemědělství v České republice už po mnoho let.
1: Hmm. Existují velké rozdíly mezi tím, jak se vyvíjí ceny některých plodin a zemědělci i při těchto protestech vlastně poukazují často třeba právě na pšenici. Vidí, pane dosouděle, no. vlastně také pěstujete, protestuje se proti dovozu levné pšenice z Ukrajiny. Je to skutečně takový velký problém, který může třeba velmi uškodit nebo možná třeba zničit naše zemědělce?
4: No, zničit zemědělce určitě nemůže, ale pravda je to. Tady že nějaké samozřejmě to množství, které se nedostalo cestou moskou, tak hmm. se převáží přes tyto naše státy nebo současovní státy. Část té produkce tady zůstává, dochází k tomu, že se slevňuje produkce jako místních zemědělství nebo tady těchto států. Takže samozřejmě k té degenerací DCNové. cenové, Potom to postihuje a přechází to i na ostatní komodity, jako je třeba ječmen nebo řepka, kukuřice a podobně. Takže to je, je to zřejmě přechodná záležitost, je snad s tím nějakým způsobem něco udělat, ale samozřejmě minulý rok už ten vliv tady byl a bude zřejmě mm-hmm. přechod. přenášet. Jako a jaké by bylo, přenášet, řešení, jaké by
1: bylo řešení? Zavést clo třeba? Uvažuje ty... se
4: nějaké, nějaké clo, které by se platilo, pokud by to neprošlo dál nebo se to nevyvezlo, takže by tady zůstalo pro ten pro ten stát nebo v České republice, tak to je taky jedna z možností a u tady těch věcech se teprve teď bude jednat. Nebo ale je to, je to řekněme, je to, je to prostě bereme to, že ten konflikt prostě nás nějakým způsobem postihl. Ten zemědělec, je to pro něho nepříjemný, ale uh, musí se s tím nějakým způsobem hmm. vyrovnat. A je to řekněme, epizoda jednoho, dvou let, to je třeba si říct na rovinu. A spíš pro nás důležitější, aby se změnily ty green dealové věci a takové ty, ty základní během těch, jakoby, toho vyjednávání, které Čili nám Čili ten Green Deal další. je
1: důležitější vlastně, než, než ta ukrajinská pšenice. Ano, vlastně Green
4: Deal říct. a tady ty určitý ty omezení, které máme ve výrobě. Hmm.
1: Jaká je, pane Hrdličko, situace s výkupními cenami u farmářů? Také tam máte nějaké problémy v tomto směru?
3: Ne, mně pomohlo třeba to, že Velká Británie vystoupila z Evropské unie, tak se nám okamžitě zvedly o třetinu výkupní ceny je jehněčího masa. Válka na Ukrajině mi ku pomohla tím, že jsem našel lidi na práci na statku, mm-hmm. že přišli Ukrajinky a pracují v sírárně a pokud je můj soused v problémech, tak já mu pomůžu. A takhle bych to viděl i s tou Ukrajinou, že se uskromním a pokud je tady 1,5% pšenice z Ukrajiny, tak to je kapka v moři.
1: Úplně na závěr. Pánové, hmm. čekáte od těch protestů, těch, které se chystají na zítřek, nějaké konkrétní výsledky, něco, nějaké kroky, které by pomohly právě vám v té oblasti vašeho podnikání, pan dosouděl z Agrach
4: Ty kroky se předpokládají, že má proběhnout další jednání. přislíbil byl to pán ministr zemědělství Výborný a bude to hmm. i na úrovni Evropy, takže uvidíme, jak se tady ty věci pohnou dál. Ta připravenost, ty věci dotáhnout do konce, nebo po případě ještě ty protesty potom protáhnout, ta z té strany agrární komory je, nebo těch zemědělského svazu, asociace asociáce soukromého zemědělství. Já bych chtěl jenom říct, že Tady ty samozřejmě Greenlové problémy jsou, potom je samozřejmě velká věc nebo těžká věc, která nás hodně těží takto špatně nastavení dotační politiky, která je jak v rámci České republiky mezi jednotlivý segmenty toho zemědělské výroby, tak i v rámci oproti našim sousedům v Evropské unie. A potom samozřejmě nepřijatelný vztah těch obchodních řetězců, kteří tady mají jednoho, dva majitele a v podstatě neumožňují seriózní obchodování v té spirále obchodování. Čili, že vlastně ty české
1: výrobky nemají až tak šanci se dostat
4: tak, vlastně jako na,
1: do Majitele,
4: obchodní. Ano, ano. A nebo s velkým omezením, nebo, nebo s minimálním ziskem. No Takže jak to řešíte, to to nebo jak
1: to budete řešit? No,
4: já to neřeším. Je to samozřejmě problém, který trápí především výrobce, výrobce. zpracovatele, mm-hmm. prodejce. Se, uh, lidi se naučili tady kupovat zásadně většinou ve slevách a dojíždíme na to v podstatě ti výrobci a potravináři všichni. Mm. Jako.
1: A co na to pan Hrdlička úplně na závěr, co vlastně jemu by třeba pomohlo, nebo jak vlastně uh, tyhle věci vnímáte?
3: Já si nemůžu stěžovat já prodám všechny pro- produkty, co vyprodukuju a dobře. Uh, Mně by pomohlo, kdybych našel kvalitní zaměstnance a dostatek zaměstnanců jsou tady pouze 3% nezaměstnaných, takže to už si z toho nic nevyberu. To by mi pomohlo asi nejvíc.
1: A to už vlastně byla také poslední věc a poslední slova toho dnešního povídání v rubrice, o čem se mluví dnes na téma protesty našich zemědělců. A hosty byly majitel ovčí farmy Brničko Michal Hrdlička z Brnička u Zábřehu a jednatel Olomoucké společnosti Agrochválkovice Vladimír Dosouděl. Já vám, pánové, děkuji oběma za čas, který jste nám věnovali a přeji vám hodně sil pro vaši práci a hodně zdraví. Díky a naschledanou.
4: naschledanou.